0: Inter, le 6-9 du week-end Patricia Martin, pour votre revue des expos, vous nous emmenez ce matin au, au Musée de l'Armée, c'est aux Invalides à Paris, pour l'expo qui a pour titre « À l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923 ». Eh bien, vous en parlez avec Annette Becker, elle est professeure d'histoire contemporaine à, à Paris-Nanterre. Oui, c'est une exposition très éclairante sur la marche de l'histoire, on va dire. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'une guerre a un début, elle a une fin. 14-18, bah mais, oui, mais ouais, mais c'est un c'est plus long. C'est plus, plus long avant et c'est plus long après. On en parle effectivement avec Annette Becker. Qui est au bout du fil. Bonjour Annette Becker. Bonjour. L'exposition couvre la période qui va donc de 1918 à 1923. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe et qu'est-ce que ça signifie
1: C'est une redéfinition de limite entre guerre et paix Ce n'est même pas un paradoxe, c'est la réalité de l'éclatement des empires à l'Est. Après l'éclatement de l'Empire russe, suite à la Révolution russe, après l'éclatement de l'Empire ottoman, suite à la défaite de l'Empire Ottoman euh, dans la guerre, eh bien, on a évidemment une myriade de conflits qui vont s'en suivre avec la redéfinition d'une Europe centrale, d'une Europe de l'Est et du Moyen-Orient qu'on appelait à l'époque le Levant. Là, partout, les conflits continuent.
0: Vous, vous parlez précisément du Levant et de l'Europe centrale, c'est un autre aspect qui est traité dans cette exposition, parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas
1: forcément. Donc maintenant, est-ce qu'on peut voir l'histoire d'une manière, disons, plus globale Je crois que ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est qu'on a bien compris que la guerre est mondiale, et que Évidemment, il faut comprendre tous ces aspects. La guerre s'arrête sur le front occidental le 11 novembre 1918, mais elle continue de façon extrêmement euh, dramatique à l'Est. D'une part parce qu'il y a euh, la révolution bolchevique et qu'il y a des nouveaux États qui se forment à la suite de la fin de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. Et là, euh, chacun essaye d'avancer ses pions. Et donc, on va avoir une nouvelle Pologne, une, un nouveau pays qui va s'appeler la Tchécoslovaquie. Partout, on continue à s'y battre. Et puis, évidemment, avec l'éclatement de l'Empire ottoman, eh bien, euh, on va euh, aussi continuer à se battre. Et le problème principal qui va jusqu'à 1923, c'est que faire entre la Turquie et euh, la Grèce Une guerre terrible, qui va continuer et qui va finalement voir la victoire de la, de la Turquie. Et je dirais que cette victoire de la Turquie est une catastrophe avant tout pour tous les, les habitants de la région qui sont obligés de devenir des, des réfugiés. Annette Becker, la sortie de guerre, c'est aussi un moment
0: au cours duquel l'humanitaire s'est largement développé et il y a eu une question centrale, cruciale, qui est celle des réfugiés, notamment les russes, les arméniens. C'est une question qui est encore d'actualité. On évite qu'il ne se fixe. Comment est-ce qu'on a abordé euh, cette thématique des déplacements de population à l'époque
1: Je pense que la, le nombre de réfugiés, euh, soit de l'Empire russe, puis euh, à la suite de la guerre civile euh, russe, soit de l'Empire ottoman éclaté et des survivants de l'extermination des Arméniens et d'autres chrétiens de l'Empire Ottoman qui se retrouvent tous en Europe, c'est une crise des réfugiés gigantesque. Il s'agit de millions et de millions de personnes. Or, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils n'ont plus de pays. Ils sont donc des réfugiés apatrides et c'est à ce moment-là dans ces années 1921 que la Société des Nations va essayer de les prendre en charge et en particulier Nansen va euh, créer cet incroyable passeport qui est un passeport de la Société des Nations et qui ouvre vers l'idée que toutes les nations sont responsables de ceux qui sont obligés de euh, quitter leur, euh, leur pays pour des raisons à ce moment-là, qui sont des raisons de guerre. Et c'est malheureusement ce que nous connaissons toujours, sauf qu'il n'y a plus de passeport Nansen.
0: Nansen qui était donc norvégien, hein, si je ne m'abuse. Oui,
1: il était norvégien et il était euh, le, le haut commissaire aux réfugiés. Dernière question,
0: euh, Annette Becker, c'est un champ de réflexion immense aussi qui s'ouvre aux juristes l'après-guerre.
1: Bien sûr. Toujours les juristes, d'ailleurs, autour de la Société des Nations. Et à la Société des Nations, on a essayé en particulier de voir si on ne pouvait pas trouver un système qui soit plus efficace. Et de façon incroyable, un certain nombre de juristes ont dit « Eh bien, ce qui s'est passé dans la Première Guerre, en particulier » Non pas du point de vue des militaires, mais du point de vue des civils. Ces occupations, cette extermination des Arméniens qui n'avaient pas de nom, eh bien, il faudrait trouver un système pour que on ne puisse plus faire des choses pareilles. Et un de ces juristes s'appelle Raphaël euh, Lemkin et il est déjà sur la route d'un concept qu'il euh, va finir d'inventer pendant la deuxième guerre mondiale, mais c'est sa réflexion sur ces années 20 qui est à l'origine du mot qu'il inventera plus tard et qui sera le mot génocide, et qu'on pourra employer pour les Arméniens alors qu'il n'existait pas en temps réel à ce moment-là. Merci beaucoup Annette Becker. Merci à vous.
0: Voilà, je rappelle cette exposition à l'Est, la guerre sans fin 1918-1923, c'est donc jusqu'au 20 janvier, au musée de l'Armée aux invalides à Paris.